0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 5 de marzo del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Baja California le dará legalidad a un millón de autos chocolates. Por eso gente de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, hasta de Nayarit quieren traer la carcachita a Baja California para ver si logran ellos también legalizar su automóvil. Entra la tecnología al Inegi y al Censo de Población y Vivienda. Podrás responder por internet o vía telefónica si no te encontraron en tu casa. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, alias el CONAPRED, se unió al paro de mujeres convocado para el 9 de marzo. Ya nada más falta nuestro presidente. Muy bien, esa era la información. La exatleta mexicana Ana Gabriela Guevara, presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Niega que haya corrupción dentro de su organismo. Sin embargo, no puede demostrar dónde están 50 millones de pesos. Dice que es un complot en su contra. Ya se aprendió esa del complot.
0: No, pues es un linchamiento político. O sea,
1: no, no le podemos dar otra, otra connotación. Proponen diputados condenas de cárcel para quienes abandonen en la calle a sus perros. Gatos o igualmente para quienes maltraten físicamente a sus mascotas o animales de granja. Les van a cobrar un dineral. La sexo extorsión a personas que enviaron su pack o los nudes aumentó 200% en el último año. En la mayoría de los casos son mujeres casadas las que sufren de este perjuicio. El reportero del barrio nos tiene una larga y aterradora lista de hechos delictivos. Iba yo a decir muertos, pero es que ya da miedo. La bacha y el cerillo tienen un análisis minucioso de lo que está pasando en el mundo deportivo. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas. No, aquí las explicamos con
0: huevos...
1: Como cada 10 años en México, desde el pasado lunes 2 de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alias el INEGI, lleva a cabo el Censo de Población y Vivienda. Pero para saber más allá de qué detallitos estamos hablando, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, que está participando como encuestador. ¡Qué guapo te ves, Luis Ciro! Cuéntanos cómo te está yendo.
2: Miguel Ángel. Amigos del auditorio, se trata de un conteo para saber el total de las personas que residen en la República Mexicana, así como medir las características básicas de la población. Esto, entre otras cosas, permite hacer políticas públicas específicas en cada región geográfica del país. Y para poder lograr esto, 151 mil entrevistadores... Estamos tocando la puerta en cada uno de los hogares de la República Mexicana.
1: ¡Wow! ¡Todo un ejército! Pero dime, Luis Ciro, para cómo está la situación del país, ¿cómo saber que quien está tocando a mi puerta es realmente un encuestador del INEGI
2: y no un delincuente? Ah, pues es muy fácil. Los entrevistadores del INEGI contamos con elementos de identificación. Como lo son una credencial oficial de la dependencia, con todo y holograma, un chaleco, una mochila y una gorra con logotipo del operativo y del instituto. Para poder verificar que la persona que está visitando tu domicilio es un entrevistador del Inegi, el instituto cuenta con un verificador en su página de internet www.censo2020.mx. Ahí pueden escribir el nombre y el folio del entrevistador que está en la credencial del mismo y así corroborar la identidad del funcionario. Oye Luis Ciro, ¿y si no tengo internet cómo puedo yo verificar eso? Pues también pueden verificarlo a través de un número telefónico 01800-111-4634. 01800-111-4634. Solo tienen que tener a la mano los datos que el entrevistador porta en su credencial. ...que son su nombre y el número de identificación.
1: Bueno, pero ¿qué pasa si no quiero contestar? ¿Es obligatorio realmente esto del censo?
2: Pues te comento, Miguel Ángel, que por ley, todas las personas que viven en el país... Deben participar de este ejercicio y quienes se nieguen a proporcionar datos o que den datos falsos, incompletos o incongruentes serán considerados infractores de la ley y se les podrá poner una sanción económica que va de los 5 a los 500 salarios mínimos, lo que representa una multa que puede ser de hasta 51 mil pesos.
1: Oye Luis Luisiro una de las preguntas más comunes es ¿y qué pasa si llega Luis Iro a tocar en mi casa y no estoy, ¿qué pasa si no me encuentran?
2: Bueno, en caso de que no te encuentre una primera vez, se hacen dos visitas más. Y si a la tercera visita nadie recibe al encuestador, entonces se dejará una carta de invitación que incluye un código QR para que en los próximos dos días se conteste por teléfono en el 01800 111 4634 o directamente en la página de internet www.censo2020.mx Y bueno, ya te dejo porque aún me faltan varias cuadras que recorrer el día de hoy. Para a la Cabeza informó Luis Hiro Gómez Leiva.
1: Gracias Luis Ciro. por fin va a cobrar una feriecita, más de 10 mil pesos les están pagando Pero bueno, de acuerdo con el Inegi, el primer conteo poblacional en México se realizó en la época prehispánica Y ahora en el 2020 se llevará a cabo el primer censo 100% tecnificado Ahí vendrán los números al rato
0: ya la cabeza!
1: El Congreso de Baja California aprobó el Bonilla Promex, ah. que no es otra cosa que la creación del Instituto de Identidad Vehicular, que en teoría va a permitir a los denominados carros chocolates circular por toda la entidad sin ser detenidos por las autoridades. Además, se está tipificando como delito... La expedición de placas apócrifas con organizaciones como Anapromex, Onapafa, Amlopafa, Luisito Promex Y bueno, ahora sí será mentira y delito de decir que están amparados ante la justicia federal Pero vamos con el licenciado, licenciado Tracalino Para que nos explique más a detalle esto del Bonilla Promex Buenas tardes, licenciado Miguel Ángel amigos de Duria la Cabeza con pena y un poquito de coraje te voy a pedir más respeto hacia la gran iniciativa que se le ocurrió, presentó y promovió mi gobernador, que aparte es mi compadre el señor Bonilla mi ingeniero del alma porque eso que tú llamas peyorativamente como Bonilla Promex consiste en hacer un censo de vehículos irregulares ...vulgarmente conocidos como carros chocolates, para dotarlos de un engomado... ...y que circulen por la entidad con legalidad, y no en el estado que se encuentran que es indignante. Oiga licenciado, pero ¿para qué legalizar lo ilegal? Miguel Ángel, se nota a leguas que tú eres fiji y puedes comprarte tu carrito de agencia sin problema... Pero los que somos pueblo, sabemos lo difícil que es hacer eso. Y por ello, nos vemos obligados a comprar carros que ni los negros quieren manejar. Oiga, oiga, tranquilo, no se ponga Vicente Fox. ¿Y de cuántos autos estamos hablando? Bueno, por ahí hubiéramos empezado. Le estamos calculando poco más de 800 mil carros. Yo digo que un millón. Pero el Gober ya sabes que se va bajito en los números. Y casi todos son de Arizona, de California. Y bueno... Las organizaciones, esas chafas de, de, de Wanga Promise, que lucran, lucran y le sacan dinero a la gente. Oiga, pero este engomado que entregará el gobierno con su nuevo instituto no tendrá costo. <risa> bueno, claro que tendrá un pequeño costo, mucho menor. Andaría ahí alrededor de los ay, mil pesitos por carro. Pero no se apuren. Tienen cuatro meses para ir inscribiéndose, recibir su engomado, porque si no, se les van a aplicar algunas multas ahí de $1,300, $1,500, $2,000, más los $1,000 del carro. Mira, no es negocio esto, ¿eh? Pero quisiera platicar contigo, pero mira, estoy movilizando ahorita dos Mercedes-Benz, un BMW y un Lamborghini de mi Gover, porque los vamos a legalizar, manito. Ay, por si te quieres traer una carcachita, una tartana. Le pegamos el engomado y anda raspando el pavimento de todo Baja California. Te dejo, mano. Ahora sí nos vamos a hinchar. Bueno, 800 mil vehículos de a mil pesos. Saque usted las cuentas mal, las multas. Y una de las razones por las que el gobernador Jaime Bonilla Valdés propuso la creación de este instituto fue precisamente. Por cuestiones de seguridad, ya que el 85% de los delitos se cometen con esos autos no autorizados, los carros chocolate.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos. Están en iTunes o en las cuentas oficiales de Fightback o Twitter o el Himalaya. Descargue usted esta aplicación. Himalaya. Con
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de Nota Roja con el reportero del barrio. Oye, te voy a platicar de esta escena, ¿verdad? Que ya hemos visto en repetidas ocasiones. Tristemente, hay que decirlo, eh, De, pues, los, estos asaltos que se dan en restaurantes, ¿no? Que tú estás haciendo un restaurante eh, bien tranquilo y llegan y de repente se meten tres, cuatro malandros y a una velocidad que hijo y la te saca de onda en menos de un minuto, una, un este re, restaurantillo. No te exagero. 10 mesas tiene, ¿eh? Diez mesitas así. Tres aquí, tres aquí, tres acá y una atravesada grande, eh, Había como dos o tres vacías de las mesas, ¿va? Llegan los malandros, ¡buah, buah, 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 buah! asaltan a la cajera, asaltan todos. Y antes de retirarse, un, uno de los comensales ¿verdad? hace como un movimiento extraño. ¡Pum! Pum, dos tiros, güey. ¡Qué O sea, nomás por haber hecho el movimiento extraño. Afortunadamente, el señor está con vida, ¿va? Le pegaron en el hombro y a, arribita así donde está el hueco de la clavícula. Y le salieron los dos tiros para el otro lado sin dañar. Eso sí, ve tú a saber si va a volver a mover el brazo Porque ¿Ah? uno dice, no, pues son heridas leves No, que, heridas que no ponen en riesgo su vida Pero sí ponen en riesgo el brazo güey. Tú no sabes, a lo mejor le destrozó lo que viene siendo el... Bueno, no quiero especular, ¿verdad? Pero pero está muy de moda ese videito Diario me pasan uno Mira, uno en Tijuana eh, Una planchaduría No no sé cómo le digan donde tú cantoneas Donde te planchan la garra, va. Pero, o sea, ¿cuánto crees que te puede robar ahí, güey? La neta Ah, sí, la neta, más o menos, dime cuánto el corte de una planchaduría. Si te cobran a 7 pesos la planchada de camisa, güey. O sea, cuánto, cuánto crees que 12 pesos cuando te cobran a 12 pesos las dos camisas. Cuando llevas a planchar dos camisas, sí, en breve ahí te las plancha con una plancha a la señora. Ahí le pagas, te llevas tus dos camisas por 12 pesos. 3 por 21, no, no, ¿cómo es 3 por 20? Algo así, ¿va? Este, bueno, como haya sido, van a saltar la planchaduría y matan al compa, güey. ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero crees que haya tenido? ese pobre hombre ahí en la, en la caja esa ah, registradora, ¿cuánto te gusta? ¿600 pesos? Se me hace mucho, ¿700 pesos? Se me hace mucho y, y le dieron de balazos, pues no, no, pues, o sea, yo también te voy a decir algo, o sea, malandro, malandro, malicia la güey, ¿Ah? o sea, malandro, malicia la güey, ¿no? ¿cómo llegas si y clavas un ruquillo, que pues sí se puso felón, ¿verdad? Pero bueno, cada quien, pero, pero ya matándonos así por, por robarte el corte de cabrón, por, acuate el del Oxxo, ¿eh? El que todavía que le dio todo el todavía voltearon y lo clavaron pero bueno ya no me quiero poner así porque sí me va a curar ¡Tú,
0: tú,
1: Está mucho esto del hospital de Pemex de Tabasco, ¿eh? yo quiero mandar un saludo a todos los piperos de Pemex, que son muchos por todo el país, ¿verdad? toda la raza trabajadora de, de esta Pemex, que a unos les ha ido muy bien con el sindicato, todo, otros que son contratistas les ha ido muy bien. En Pemex dice: No le va mal a nadie, como no, los que entran al hospital en Tabasco. Ya viste, los de los 42 infectados ¿verdad? con una bacteria de una medicina que les estaban poniendo, y resulta que ese, el, o sea, la, no, no quiero echarle. La culpa al hospital, ¿va? Pero la, la cuestión está: la vacuna, digo, la medicina venía infectada con ¿Ah? una materia. Infectada, así como lo oye. Pues malísimo el rollo, ¿va? malísimo. Dos do, una mujercita, pobrecita señora, tuvo su cumpleaños. Después no sé qué pasó, que la tuvieron que llevar al hospital. Ella entró caminando al hospital, salió con lo, los piecitos por delante, porque le pusieron esa medicina. Falleció la señora, güey, no, qué dramático. La neta, o sea, es así es sí que quieres que te diga yo, ¿va? es así, o sea, en veces tú crees que, que vas a ir a hacerte un bien en un hospital aquí, a, a, por ejemplo este la señora que llegó, que me van a quitar la vesícula, ¿da? dijo ella, no pues sí, y en siete horas estaba difunta la señora, pues sí, tuvieron ahí la operación se complicó, se reventó yo no sé qué, la señora falleció, en siete horas ella pensaba que nada más era la madrioscopía, verdad que te meten la madrinola así, en madrioscopía y, y no, pues falleció la señora, digo pero bueno, al que le toque, le toca también nada, ah, pero <ríe> no se salvaron de la demás. Andan en los hospitales. ¿eh? Bueno, como haya sido, vámonos riendo para llegar contentos y encomiéndense a Dios, raza, por favor. Si no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Primeramente, Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras de él. O como decía mi abuelita, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras de él.
0: Tan, tan se acabó, corta. La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes envíelos al WhatsApp 664 485 1538
2: Reportando desde La Higuera, Jacobo. Un saludo a Lola Meras que ya no está, ya no está en el programa. Esto es duro, y a las mebesas. Sin censura. Acuérdense en que qué le dijo un ciego a un cojo? ¿Cómo andas? ¿Ah? ¿Y el cojo qué le dijo al ciego? Pues ya ves. <risa> la tarde acabó, corta. Un
3: saludo a Richard, que ya me se va a... Puente ah, Amarillo, ah, por ese tacón y peluca en su tango de Pepe Pig. Ay,
2: hey, mi report, buenas tardes, buenas tardes, mi report. Saludos de Martínez de la Torre. Saludando a la tapicería de... O oh, al... Tacho, al Pedro, a la... Carmela al Pancho y al Maleno el Almada. sí, la bacha, la bacha, la bacha y el Perillo. aquí andamos trabajando en, en Bucambilla mando un cordial saludo a todos los que trabajan ahí en el motel Zaire de la carretera María Lutero mm. todas las camareras, en especial a Karen que está bien guapa y bien buena la tarde, acabó corta muy buenas tardes para todas las personas de aquí de que oyen el programa de Duro y a la que me besas Quiero mandar un especial saludo al reportero del barrio, a Luisito Gómez Leiva, a Pepín y Origen y a todos los que hacen este bonito programa. Hace falta que vuelva a poner incógnitos y Lola, La la se acabó, corta. Encuéntranos
0: en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: Llegan los deportes con la bacha y el cerillo.
3: eventos deportivos grandes, ¿vea? allá en Europa, allá en Italia han suspendido partidos, en Qatar el gran premio de Moto GP también fue suspendido por temor a esto del coronavirus, pero pues Infantino dice que pues que sí le vamos a seguir, ¿verdad? pero que sí posponer la Eurocopa este año sería una opción viable. ¿Ah? Acuérdese, mucho se dice que del coronavirus que muere
4: más gente de picadura de araña y que no sé qué. Sí, pero eso está presupuestado, eso es cada año, y el coronavirus es nuevo, no saben hasta dónde puede topar, hasta dónde puede llegar 200, 300 mil personas infectadas, ¿cómo lo van a resolver eso? Es lo que tratan de evitar el, el contagio, el contagio y pues en esos tumultuos se babea mucho, se le salpica de saliva a la nuca el de enfrente que está ahí cuando grita. Y ahí le salpica cuando le mien su jefe su jefe al árbitro. Se hace el salpicadero de baba
3: y le cae la saliva en el vaso de la chela del de enfrente. Oye, pero luego salen los de las teorías de la conspiración y dicen... Recuerden que lo mismo pasó en la Olimpiada pasada allá en Brasil. ¿No andaban todos asustados con el Zika? Que era por picadura de mosquito, También querían suspender las Olimpiadas. No, que no sé qué. Brasil iba a perder mucha lana. Andaban fumigando aquí, fumigando allá. Llegaban algunas delegaciones olímpicas envueltos así en trajes de hule. Se repartieron preservativos a diestra y siniestra. En la mera hora no pasó nada porque después de las Olimpiadas en Brasil, ¿alguien volvió a hablar del Zika? Negativo. ¿Te acuerdas que en los partidos de fútbol contra las brasileñas, la banda mexicana luego gritaba, Zika!
4: No, bueno. Y, y acuérdate también, o sea... ...que ahorita están diciendo que van a
3: posponer y refechar... ...lo que vienen siendo las Olimpiadas de Tokio. Uh -huh. Esa es la onda, muñeco. Los Illuminatis lagartianos que rigen este mundo... ...no quieren que los países del tercer mundo... ...tengan eventos de esta magnitud. Como no ha habido en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá... ...entonces a Brasil trataron de boicotearlo con su Zika. Ahora que es en Japón, pero vos pues dices... ...bueno, Japón es de primer mundo, ¿verdad? Pero no es de los cuates. acuérdese que Japón fue enemigo en la Segunda Guerra Mundial... Y ...y tiene invadidos todos los mercados con sus aparatos electrónicos y con sus automóviles japoneses. Es el eje
4: del mal. Japón, Italia y Alemania. Estoy sospechando cosas. Hay teorías de la conspiración, hijo.
3: Pero bueno, por lo pronto, si va a estos eventos y si encuentra usted un cubrebocas por ahí en 20 pesos, 50 pesos, póngaselo... ...pero no para que se vaya a contagiar usted, sino para que usted no haga su salivero y le salpique la chela de los vecinos. Y bañese en Lysol y en pinol y haga gárgaras de gel antibacterial... Pero bueno, bueno, carnalito, ya vámonos, ya mañana será otro día, mañana vendrá otra fecha de la Liga MX que trae dos clásicos chidos, el tapatío y el del chilango. Y no sabías de decir tú por qué te dicen el cerillo. Hasta que le rindan honores y tributo a
4: Raúl Jiménez que la está rompiendo en Europa, machín, más allá de Salá, de Agüero, del barrio, o sea, Raulito Jiménez es la ley. <risa>